0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast comigo, Cássio Gama. E no episódio de hoje a gente volta a falar sobre carreira. E o tema de hoje, bem importante, alguém deve ter já conhece, né? É, uma, é um assunto famigerado aí no meio, tá muito sendo muito falado é, na, na, nessa nossa atualidade aí de muita agitação, de muito é, uma geração que tá mudando totalmente o sentido de carreira, né? de como enfrentar os desafios diários de carreira. Então, uma matéria aqui da CSA, escrita aí pela Tássia Kastner, ela diz o seguinte, né, como o, a, o síndrome do Burnout aí do Bernou se tornou aí uma característica dos milênios, milênios que essa nova geração, agora dos 25 aos 40 anos que tem surgido aí. Então, no livro da Anne Ellen Patterson, investiga como essa geração aprendeu a trabalhar com o que ama e quais os riscos disso. Então, a exaustão significa ir até o limite. A Bernal, Bernalt, né? Bernou, é, é, um, é cruzá-lo e continuar avançando. É você avançar, ir no limite e ultrapassar esse limite. Avançou, né? Já está no limite, você continua ali insistindo. Chega uma hora que a máquina ela não aguenta e ela para. É como se fosse uma máquina: se você não tem manutenção, a máquina está ruindo ali e você não tem a manutenção. Uma hora você vai parar. Então, depois de ultrapassar essa linha, né? A jornalista. Anden Ellen Patterson, decidiu investigar se a tendência ao colapso é mais do que aí uma coleção de casos isolados, mais uma característica da geração milênios. Milênios têm hoje entre 25 a 40 anos e foram aí ensinados desde a infância a se dedicar de uma forma obstinada a seus sonhos, com a promessa de que conseguirão tudo aquilo que almejavam. Para a gerações anteriores, né, o objetivo era a estabilidade, até a aposentadoria, e os milênios chegaram aí ao mercado de trabalho sonhando com os empregos ligados à expressão da criatividade e à autonomia, artes ou qualquer outra coisa que envolva paixão, mas sem nenhuma... É garantia com as oferecidas aos seus pais Foi o que de detectou a Yane ao entrevistar milênios americanos que, De diferentes regiões, classes sociais, gêneros e raça Nesse trecho do seu livro né, Não aguento mais, não aguento mais Não aguento mais, não aguentar mais Anne mostra que a ideia de trabalhar com o que se ama é traiçoeira Principalmente quando o discurso é apropriado por corporações faz com que jovens aceitem empregos por salários baixos e termina fazendo do trabalho algo extremamente pessoal e por isso mesmo mais estressante então no capítulo 4 faça o que você ama e ainda vai ter que trabalhar todos os dias pelo resto da sua vida em 2005 o Steve Jobs é, fez aí um discurso de formatura na Universidade de Stanford e reafirmou a ideia de que os formandos milênios né, da universidade tinham passado aí grande parte da vida internalizando. Seu trabalho vai preencher uma parte maior da sua vida e a única maneira de ficar verdadeiramente satisfeito é fazer o que você acredita ser um grande trabalho, diz aí Jobs. E a única maneira de fazer um grande trabalho é amar o que você faz. Se você ainda não encontrou o que é isso, continue procurando. Não aceite nada menos que isso. É, Mia Tokimuchi, autora do Do What You Love and Other, Lies about Success and happiness, Faça o que você ama e outras mentiras sobre sucesso e felicidade vê o discurso de Jobs como uma cristalização da narrativa do trabalho amável, que, quando você ama o que faz, não só o trabalho, né, entre aspas, aí, o trabalho por trás disso desaparece, mas suas habilidades, seu sucesso, sua felicidade e sua riqueza, tudo aumenta exponencialmente por causa disso. Essa equação é, em si, baseada em uma integração trabalho-vida perfeita para o burnout. Bernot. É algo perfeito aí pro Bernot, né? É Bernalt, sei lá como você quer chamar. Então, o que ama se tornar aí seu trabalho? Seu trabalho se torna o que você ama. Não há separação do dia de trabalho e fora do trabalho, ou do eu, meu eu profissional versus meu eu real. É só uma longa e faixa de... Moebius e que uma pessoa derrama toda a sua personalidade em um trabalho amável, com a expectativa de que fazer isso vai trazer tanta felicidade quanto a estabilidade financeira. Como disse o artista Adam é, Curtin, ao reescrever essa máxima no Twitter, faça o que você ama. E vai trabalhar muitos tempos todos sem nenhuma separação e nenhum limite. E também vai levar tudo extremamente para o pessoal. Faça o que você ama e não vai trabalhar um dia da sua vida. Aí ele riscou, né? Ele falou, faça o que você ama e vai trabalhar muitos, é muitos mesmos o tempo todo sem nenhuma separação e sem nenhum limite. E também vai levar tudo extremamente para o pessoal. Dentro da máxima de fazer o que você ama qualquer emprego teoricamente aí pode ser amável. Contanto né, que seja aí o que você pessoalmente ama, mas empregos amáveis, pelo menos é, nesse momento, são empregos visíveis, empregos que acrescentam informações sociais e culturais, empregos nos quais você trabalha para si mesmo ou com pouca supervisão direta. Podem ser empregos considerados socialmente altruístas professores, médicos, defensores públicos, assistentes sociais, bombeiros, empregos considerados desolados, de alguma forma é, guardas florestais, fabricantes de cerveja, artesanais, instrutores de yoga, curadores de museu, ou aqueles que você tem total autonomia sobre o que você faz e onde faz. São os empregos com os quais as crianças sonham, sobre os quais as pessoas falam que recebem nossa, que emprego maneiro. Quando você fala isso, servir mesas pode ser um emprego maneiro se for no restaurante certo. Trabalho braçal nos bastidores pode ser aí maneira de... maneiro se for para a companhia de teatro certa. Michael, que é branco e de classe média da casa City, só tinha noções, é, só tinha, é, noções né, vagas do que seu emprego ideal seria. Algo em que eu pudesse ser criativo o dia todo. Rony, que é negra e de classe trabalhadora, imaginava um emprego que fosse significativo, pelo que ela fosse apaixonada, sentisse aí um, um chamado. Greta, que é branca e de classe média, disse que suas histórias favoritas de eh, Legalmente Loira e de Gary lhe ensinaram que o um emprego descolado é aquele que você persegue aí, sua paixão com afinco. O quanto empregos amáveis são desejáveis é parte do que se torna aí, tão insustentáveis. Tantas, tantas pessoas né, estão aí eh, competindo por tão poucas posições que os padrões de pagamento podem ser reduzidos de forma contínua, sem muitas consequências. Sempre vai ter alguém igualmente apaixonado pelo trabalho, para ficar no seu lugar. Então benefícios podem ser reduzidos ou cortados por completo, Pagamentos para freelancers podem ser diminuídos a ponto de mal serem capazes de sustentar alguém, especialmente na área das artes. Em muitos casos, em vez de, de um escritor receber dinheiro para publicar em seu site, ele basicamente paga o site com trabalho de graça pela oportunidade de receber os créditos pela publicação. Ao mesmo tempo, empregadores podem aumentar as qualificações mínimas para o trabalho, exigindo aí mais estudo, outras, outra graduação e mais treinamento, mesmo que isso não seja necessário para que a pessoa pelo menos seja considerada para a vaga. Ou seja, né, muitas empresas abrem vagas abrem vaga para contratar gente muito competente para fazer coisas mínimas. Né? É o famoso contratar canhão para matar coelho é contratar gente muito competente para desenvolver coisas que talvez a ah, exige o um inglês fluente algo do tipo exige pós-graduação que você não vai usar o emprego ali não vai exigir tanto então é basicamente isso que, que ela fala aqui dessa forma em, empregos né estágios descolados se tornam estudos de caso sobre oferta e demanda mesmo que o trabalho em si não seja tão satisfatório ou exija tanto né, empenho com remuneração tão baixa que é capaz de é, extinguir qualquer paixão que possa existir, o desafio de ser um, um é, entre mil que fazem coisas funcionarem, tornar aí, o emprego muito mais desejável. Para muitas empresas, esse é o cenário perfeito, uma posição que custa aí, a ela pouco ou nada para preencher, como um número aparentemente infinito de candidatos super qualificados e muito motivados. Isso explica porque o mercado de trabalho, na teoria, robusto do final dos anos de 2010, empresas se viram em cada vez mais despreparadas para preencher empregos não amáveis de baixo salário, em especial considerando aí muitos, não importa o quão básico, agora exigem um diploma de nível superior, como Amanda mu apontou na The Atlantic, esse desespero tomou a forma do anúncio de emprego descolado e do gasto cada vez maior do aperfeiçoamento desse anúncio em vez de, digamos, oferecer ao candidato melhores salários, benefícios ou flexibilidade de acordo com o site é, id.com é, entre 2006 e 2013 houve um aumento de dois, é, 2.505% das inscrições De vagas de emprego Que usa a palavra ninja Um aumento aí de 810% Nas que usam é, Estrela do rock E 67% De aumento nas que Tinham aí a palavra Jed No momento em que escrevo isso pode é, você, você, é, você pode Se candidatar a uma vaga De herói do atendimento ao cliente A empresa Autodesk, a uma de Ninja do Cacau Numa fábrica de chocolate na Pensilvânia e a uma de Faz Tudo Astro do Rock Para um imobiliária em Orlando Na Flórida A maioria desses anúncios é para empregos de nível Júnior, que paga pouco Mais que o salário mínimo Com pouco ou nenhum benefício e Alguns são Simplesmente trabalhos freelancers né? propa. propa Gandeados aí como oportunidades De lucro Quando mais merda for o trabalho Maiores as chances de que Receba um título de um anúncio descolado Uma forma de reconhecer O candidato De que um trabalho Nada legal é na verdade interessante E portanto Válido apenas aí do salário Que mais dá para viver Essa é a lógica Do faça o que você ama Na prática é claro que nenhum funcionário pede ao empregador que o valorize menos, mas teórica, é, teoricamente, aí, do faço o que você ama, torna aí, um pedido de valorização o equivalente a uma conduta antidesportiva. Fazer o que você ama expõe pessoa a pessoa à exploração, justificando o trabalho não pago ao, a, ou mal pago com as motivações dos próprios funcionários, argumenta aí Tokimutsu é quando a paixão se torna aí a motivação socialmente aceita para o trabalho falar de salário responsabilidades ou horário se torna grosseira veja o exemplo da Elizabeth que se identifica com uma latina branca que cresceu na classe médica da Flórida durante o início da faculdade participou da Disney College Program que ofereceu um estágio híbrido com uma experiência de estudo no exterior só que em vez de ser aí um país estrangeiro, é na Disney. Depois ela ficou aí desesperada para conseguir um emprego qualquer, qualquer um na empresa, mesmo que fosse no call center. A vaga era totalmente sem saída, sem nenhuma forma de progressão na empresa, só a expectativa de que você deveria ser grato simplesmente por ter um emprego na Disney. Na Disney, eles dependem de é, seu amor pela empresa, contou ela. Eu amava a empresa e os produtos, mas isso não tornava aceitável o pagamento pouco acima de salário mínimo. Quando um grupo de funcionários apaixonados chega a pedir melhores salários e condições de trabalho, digamos, entretanto num sindicato, sua devoção à vocação é questionada. As exceções são ocupações sindicalizadas da década como bombeiros ou policiais. Defende um sindicato Defender um sindicato significa se identificar em primeiro lugar com o trabalhador, como trabalhador, em solidariedade com outros trabalhadores. Isso promove o tipo de consciência de classe que muitos empregadores se esforçaram tanto para negar, é, repaginando a empregos como paixões e locais de trabalho como família. E Deus me livre de falar de dinheiro com alguém da família então é um texto bastante interessante um artigo tipo de um artigo né que fala aí para gente não confundir o que a gente ama né às vezes está confundindo é gostar de trabalhar e você está ganhando muito pouco sendo escravizado por alguém te usar aí esse combustível de motivação de fazer o que você ama sendo que ninguém é planta para viver de luz né a gente tem os custos e os custos cada vez mais elevado a cada dia. Então dinheiro importa, dinheiro, dinheiro é importante, ele vai te beneficiar, trazer alguns sonhos e realizar algumas coisas. O sonho de muita gente de ter a casa própria, o carro, tudo aquilo, viajar. Então é parte, a gente, ele está falando aqui o artigo, né? cuidado para isso não tornar um burnout. Né? Você não viver ali, ultrapassar o limite, saber o, o momento certo de parar. Tem um trabalho, tem ali a, a, o horário para você... É se dedicar ao trabalho e de forma consciente, né? Não deixar, ah, eu vou trabalhar na Disney. Que o, o exemplo que eu achei mais interessante, eu vou atuar na Disney. Ah, mas vou ganhar 500 reais. Nossa, mas eu tô na Disney. Não, não se sustenta muito tempo isso, né? Porque você vê, meu, eu trabalho na Disney, mas eu ganho 500 reais. Eu vou viver como com 500 reais? O salário mínimo hoje, né? É a base aí, a média do salário no Brasil é 1.200 para menos né nas capitais nas principais capitais aí é 1.200 não se vive mais com esse valor né As pessoas ela tem tem que se virar ali fazer esse valor esticar porque não dá então muitas empresas usam desse artifício cria, cria megas posições que você tem que ter pós-graduação inglês fluente para ganhar baixo então ah, a empresa top das galáxias né a empresa mais top mais top só que o salário é baixo, então isso, em certo momento, por mais que você gosta, por mais que você ame, uma hora você vai falar, isso não é para mim, isso não vale a pena porque não tem um retorno, não tem um retorno financeiro para tanto desgaste, é muito des desgaste para pouco retorno financeiro, que no fim, é tudo dinheiro que rola, né? Tudo, ninguém vive sem dinheiro, não dá para viver sem dinheiro, é, é, é esse mundo que a gente vive, do capitalismo. Então não dá para fugir muito disso. É legal estudar bastante, ter, trabalhar, ali no que gosta. Às vezes você não trabalha no que gosta porque o que você gosta não tem um retorno é, tão almejado que você quer. E para realizar seus sonhos, comprar as suas coisas, viajar, enfim, uma série de coisas. Então o texto... Aqui ele fala justamente disso, cuidado para que você que está fazendo aí, é, ah, eu gosto tanto para não virar aí um, um transtorno de Bernou. burnout, sei lá como que você quer chamar, cuidado para não acontecer isso, se dedicar tanto e acabar virando um burnout aí, de tantas cobranças, de tantas coisas, ganhando pouco e comprando a ideia aí de emprego, de, de coisas do sonho. Então, bastante interessante é uma matéria que está disponível no VCSA. Então eu vou dar, deixar o link aqui embaixo se você quiser fazer a leitura de, dessa matéria. E se você gostou, compartilha aí com quem você acha que deve ouvir. E deixe sua opinião lá nas minhas redes sociais, arroba CassiogamaOff. Espero que você tenha gostado do episódio. Até o um próximo.